0: De Ketelhuis podcast, ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. <lacht> Hallo podcastluisteraars. Het Filmfonds is niet ingericht op films zoals ik ze maak. Kijk, het is heel raar dat een product wat je gemaakt hebt, dat er allerlei mensen geld aan verdienen en waar ik zelf niks aan verdien. He, RTL mag tot in het oneindige, mogen ze vlodder uitzenden hoeven ze niks voor te betalen. Het AI Filminstituut die maakt een nieuwe versie van, van karakter, maar ik wist van niks. Nou, dan denk ik, als je toch een nieuwe versie maakt, dan ga je toch naar de regisseur en de producent toe en dan... Dan zeg je toch, jongens, we gaan een nieuwe versie maken. Komen jullie even kijken in de kreding of alles klopt en zo. Het gebeurt allemaal achter onze rug om. Dat vind ik een soort uh, ja, minachting van de makers. Welkom bij de 39e editie van de Ketelhuis podcast. Dick Maas, wie kent hem niet... De even succesrijke als tegendraadse maker van genrefilms als The Lift, de drie flodderfilms, Amsterdamt, Moordwijven en Sint. Zijn laatste, minder succesvolle film was Prooi, uit 2016 al je. Wel publiceerde hij onlangs het boek De Naakte Getuigen, een thriller waarin we enkele karakters uit Amsterdamt weer tegenkomen, onder wie regisseur Erik. Floortje Smit ging met Dick Maas uit wandelen in Amsterdam uiteraard. Luister naar het tweede, tevens laatste deel van een wandeling.
0: Zo, ik heb even binnenbesteld, want ze bezorgen niet op het uh, terras. Maar het komt er zo aan.
1: Maar ze uh, dus, uh, ik wel brengen, of ook niet? Ja, ze komen wel oh, brengen. We wel brengen, ja, oké. Okay, nou,
0: uh, ja. Maar die acteurs, hè? Ja. Um, je weet van tevoren weet je vrij precies wat je allemaal wil. Um, en dat moet ook op de set zo gaan... ...zoals je dat dan bedacht hebt?
1: Dat lijkt me wel, want anders dan, uh, wordt het een zooitje natuurlijk.
0: Dus als een acteur naar je toe komt en zegt... ...wat is mijn motivatie hier in deze scène, dat snap ik niet?
1: Nou, dat had hij eerder moeten doen. Ik denk, je hebt een script gelezen. Ik bedoel, uh, als je niet weet wat je motivatie is... Uh, ...dan had je me toen moeten vragen, had ik het kunnen uitleggen. Maar uh, je moet niet moeilijk gaan doen op een, op, een, op een set, weet je wel. En ja, de... De ene acteur is de andere niet. De ene heeft dat echt nodig. Uh, die weet niet waarom die eigenlijk van links naar rechts moet lopen. En, of ja, een aantal acteurs zijn ook onzeker. En die moeten dan, ja, dan moet je ze altijd weer overtuigen met iets. En, en die van, of vanuit die onzekerheid dan, dan komen ze met allemaal vragen. En dan denk ik, ja... Of, of uh, ik heb nog een grotere hekel aan acteurs die opeens hun tekst willen veranderen. Dat, dat vind ik dan zo... Dan denk ik, nou, je bent niet goed voorbereid, weet je. Die tekst staat er niet voor niks. En als je iets met die, aan te merken hebt op die tekst, zeg, zeg het dan van tevoren. Dan kunnen we er altijd over praten. Maar niet op de, op de set van, kan ik dat woordje veranderen? Want dat kan ik niet uit mijn, mijn mond krijgen of zo. Maar kijk, ik maak niet, uh, ik, uh, het soort films wat ik maak, dat, is, dat zijn natuurlijk niet diepgavende, uh, uh, waanzinnige, uh, emotionele drama's. Uh, uh, weet je, het is toch een beetje uh, entertaining en... Vaak de acteurs bij mijn films wordt toch een beetje als, als pionnen gebruikt. Weet je? Dus dat, is niet, dat gaat niet heel diep. Uh, ja, voornamelijk moet ik iets tegen Huub zeggen van Joh, je zit nu in die boot en je, uh, en je hebt het moeilijk, dus je bent moe en je bent nat en weet, weet, weet. Ja, dus dat. Dat is veel basaler dan, dan uh, uit te leggen wat, wat uh, in zo'n film als quiz, wat, wat, uh, wat Barry en uh, en, uh, en Pierre uh, uh, moeten, ja...
0: Uh... Voel je je daar op je gemak bij? Want in die zin is het natuurlijk een atypisch uh, Dick Maas film.
1: Uh, nou, dat, ben ik, dat is natuurlijk voor mij meer een grotere uitdaging. Dus daar ben ik ook minder zeker van mezelf. Omdat dat, dat is... Uh... Dat is nou niet per se wat ik het leukste vind, acteursregie, vind ik niet het leukste, weet je. Maar dat, dat is, je moet je ook af en toe ergens toe zetten, weet je wel. En, en als je leuke acteurs hebt. Kijk, ik heb ook films gemaakt met acteurs en dat was, dat was, ja, die waren er niet doorheen te slepen. Zoals ze, toen met, met Down bijvoorbeeld, die, die, die James Marshall, die dan een heel andere opvatting had van zijn rol dan ik. En uh, die speelde daar de hoofdrol, de, 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 de liftmonteur. Uh, veel te zwaar. En ik denk, nou ja, dat, maar dat, uiteindelijk is dat dan natuurlijk mijn fout... dat ik hem niet heb kunnen uitleggen wat, in wat voor film we zitten.
0: Hij dacht dat het een hele serieuze, ingewikkelde film was. En ja, het was gewoon de lift. Je wilde het met iets meer humor en, en lichtheid.
1: Ja, want hij... Uh, oh, daar komt de... Uh, oh. Ja.
0: Ik heb Gino Chai Dankjewel.
1: Yes. Zit hier suiker in? Ik geloof het wel. hè? Ja. Ja. Uh, uh, wat was ik aan het zeggen? Dat, uh, nee, hij dacht dat die, uh, James zag dat we met een heel realistische film blijkbaar bezig waren. Terwijl dat natuurlijk onzin is. We hebben een lift, lift die mensen vermoord. Doe even normaal. Dus dat, dat begreep ik niet helemaal. Maar ik zag ook steeds dat hij maar zo, zo, zo serieus en zo realistisch aan het acteren was. Ik zei, joh, breng nou een beetje tong in cheek, weet je wel. Een beetje, houd nou eens wat lichter. Nou, daar hebben we ruzie over en dat, dat, dat wou hij niet of kon hij niet. En, dat, en het, uh, daardoor, het tempo zakte daardoor ook in van het spel. En, uh, en daardoor, die film is te, daardoor te traag geworden. Maar ook uh, mensen uh, hebben niet... Tenminste, dat, ik, dat kreeg ik als kritiek vaak. van uh, ja, Waar zitten we nou naar te kijken? Is het nou een serieuze film? Of is het nou een, een beetje een, een humoristisch? zit er humor in. Dus dat, 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 en dat was toch al een uh, lastige balans. Uh, tussen, uh, want dat probeerde ik ook een beetje natuurlijk in de lift. Een balans tussen humor en, en uh, spanning, spanning te vinden. En dat is, en, maar goed, als je dan nog eens een acteur hebt die dat dan... Helemaal niet begrijpt of daar ook niet echt aan mee wil doen, dan, dan wordt het lastig. Ja.
0: Je, hebt, um, je hebt Tatjana heb je ook uh, gekast voor, voor Flodder, die wist je eigenlijk ook meteen dat je die, dat je die moest hebben um, in die documentaire over jou, die ne die net is verschenen. Vertelt zij dat ze eigenlijk um, dat ze het verschrikkelijk vond om de 'Oh buurman, wat doet u nu' scène te spelen? Wist je dat?
1: Nee, dat had ik. Uh of niet door, of ik heb dat verdrongen. Maar dat had ik volgens mij... Eh, nou, nou ik, ik kijk ongetwijfeld... en ik heb een hele goede regieassistenten... meer naar Vergilst die al jaren dat voor mij doet... en die bemoeide zich altijd... Of, eh, voornamelijk met de acteurs... en zeker met iemand als Tatjana... om die helemaal voor te bereiden op de rol... En, uh, dus dat ging vaak buiten mijn zicht om. En dan kwam er op de set en dan zei ik van nou dit moet er gebeuren. En, of, en dat wist meer dan al. Dus die, had, uh, die, die bereidt ze dan voor met de teksten en alles. Uh, maar die zal mij misschien ongetwijfeld gezegd hebben van nou Tatjana ziet er wel tegenop hoor. Dat zal ze ongetwijfeld gezegd hebben. Um, maar dat het zo erg was uh, dat, dat weet ik. Dankjewel.
0: De Tosti. Nou ja, ze zei, wat ze vertelt is inderdaad... Dat ze, dat ze eigenlijk gewoon de hele dag heeft zitten huilen... voordat die uh, scène überhaupt nou, opgenomen.
1: Dat heb, heb ik gehoord. Ik vind dat met mijn mond vol. Maar... Ja, wacht, misschien niet... moeten we even wachten.
0: Ja, was die Tosti lekker?
1: Hm. Even de laatste restjes wegwerken.
0: Ja. We, we, dan, dan pak ik hem gewoon weer op uh, bij Tatjana. Ja. Um, nou, die moest dus inderdaad huilen voordat ze aan die scène begon. Um, ze hadden er beloofd dat, dat je dan dat, ze twee onderbroeken, dat die man twee onderbroeken aan zou hebben tijdens die, nou, nee. laten we zeggen, iets wat onhandige vrijzennen. Um, maar die moesten allebei uit.
1: Nou ja, wat, ik, 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 de camera stond zodanig dat je zag, dat, toen die man zijn onderbroek naar beneden, zijn eigen onderbroek naar beneden, zag je dat hij er nog een onderbroek kon had. Ja, dat is niet helemaal realistisch natuurlijk. dus um, nee, Toen moesten we zeggen, ja, nee, dat kan niet. Die onderbroek moet uit. Nou ja.
0: Uh, maar dacht je toen aan Tatjana ook? Of, of heb je daar helemaal niet over nagedacht?
1: Ja, maar ik weet niet meer waar ik toen allemaal aan dacht. Ik dacht meer aan het, het shot moet er nou op en niet zeuren, weet je wel. En, uh, um, ik bedoel, het was ook niet zo dat het iets onverwachts was. Het, ik bedoel, het stond natuurlijk al... Uh, uh, Sorry. Even, even de tossie. Uh, het stond natuurlijk al gewoon in het script. En uh, de, we hebben het er natuurlijk over gehad. En Tatjana wist dat ze ook allemaal erotische dingen... En die had, even verder, kijk, misschien was ik een beetje uh, um, uh, op het verkeerde spoor gezet, omdat ze helemaal geen moeite had met naakt, weet je. Dus dat ging zo makkelijk, uh, maar dit was dan van andere koek, weet je wel. Dat, dat, nou, dit, dat, dat had ik misschien niet helemaal door, dat ik dacht van, uh, nou ja, je hebt er toch geen moeite mee. Maar dit, ja, als iemand uh, je zogenaamd moet een beetje moet uh, pakken, zou ik maar zeggen. Het was geen, niet eens een verkrachting, maar het was een... Uh, ja, hoe noem je dat? Een, een uitgelokte aanranding of zoiets? Nou ja, uh, ja dat was natuurlijk anders en dat, dat heb ik misschien niet helemaal goed ingeschat. Maar uh, ja, ik, ik begreep eigenlijk pas toen ik die documentaire zag dat, dat ze het er echt heel erg moeite mee had gehad. Maar misschien heb ik het verdrongen hoor. Kan ook dat, dat iemand me dat achteraf wel gezegd heeft van jongens, jongens, dat ging, dat ging niet leuk of zo. En dat weet ik dan niet meer.
0: Maar voel je, heb je je daar dan rot over gevoeld?
1: Nou, toen niet, want denk ik... Nee, maar nu? Nee, dat voel ik me niet. Rotto, oh, het is meer dat je dat nu als een anekdote denkt. Oh jee, weet je wel. Nou ja. Maar goed, jongens we zijn ook volwassen mensen. We uh, zijn er nu. Dit, weet je, uh, wat moet je eraan doen? Ik had dat misschien, uh, misschien iets anders moeten aanpakken. Ja, wat kan je dan denken. Zo, zo, zo zullen er echt wel meer dingen zijn die ik in het verleden verkeerd heb aangepakt, misschien.
0: Oh ja, je hebt Huubstapel een keer bijna vermoord.
1: Nou, nou, nou. Dat is wel een hele boute uitspraak. <laughs> <laughs> Hoe weet je dat, wou ik bijna zeggen. <laughs> Maar je bedoelt waarschijnlijk met de, met de boot uh, dat hij uit de bocht vloog. Ja, ja nou, dat zijn allemaal van die incidenten. Ja, dat moet natuurlijk niet gebeuren. Uh, aan de ene kant ben ik daar wel voor verantwoordelijk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook verantwoordelijkheid van de, van de stuntman. Uh, ik, en ik weet niet of, uh, of iemand mij toen gezegd had van ja, maar dit is heel link. Want hij ziet niet hoe hij die bocht moet nemen. Daar kwam het op neer. Die stuntman die lag de boot te besturen, niet, hè, lag in de voorpleeg van de, van de, van de speedboot, lag een stuntman. En dat een klein gaatje hadden ze in, uitgezaagd in de voorkant, hè. dan kon hij zien waar hij was. Maar dat gaatje, dat, als je een bocht neemt, ja, dan stroomt dat gaatje vol water en dan zie je dat niet meer. Dus hij dacht al dat hij de bocht had gehaald en stuurde weer terug en toen vloog hij de, de tegen de kant aan. Het had een bocht van 90 graden, het moeten zijn.
0: Ja, maar je zit dus... He, je kijkt, je, je zit achter de camera. Je, je ziet die boot gaan. Wat denk je dan als eerste?
1: Nou ja, je eerste denk je natuurlijk van... Ik hoop dat iedereen oké okay is, weet je wel. Het is niet alleen Huub die erin zit, maar ook een stuntman. En ik geloof zelfs dat Dickie Beer er ook nog in zat. Uh, maar ja, goed, ik weet... Ik, ik, ik geloof dat ik naar de overkant ben gerend. Want we moesten helemaal om... Ik weet het niet meer precies. Ik weet wel dat natuurlijk, hij moest naar het ziekenhuis Ik neem aan dat ik toen ook naar het ziekenhuis ben gegaan. Dat, uh, ja.
0: Ja, het leek me zo dramatisch. Of traumatisch, moet ik zeggen. Traumatisch, traumatisch voor een regisseur, zo'n gebeurtenis. Uh,
1: ja, maar het heeft toch ook iets afstand. Ja, ik weet niet of het traumatisch is, maar... Ik heb het natuurlijk, we hebben het vaak, nou ja, ik, ik zeg niet heel vaak gehad, maar we hebben het natuurlijk ook eens bij, uh, bij moor, waar was het? Moordwijven, dat, dat, dat uh, een, een stuntman met zijn politieauto uh, tegen um, Guido, Guido van Genep die op, uh, op een dolly zat, uh, die hem van de Dolly reed en zo. En die moest ook naar het ziekenhuis. Ja, dus er gebeuren af en toe van die ongelukken, weet je. En, uh, maar gelukkig uh, niet zoveel, maar het, uh, voor Huub is het natuurlijk wel tamelijk uh, vervelend geweest. Want die heeft uh, natuurlijk nog steeds last van zijn van, van rug. Mm. Ja, daar, daar voel je je dan wel eens een beetje schuldig over. En ja, er dat, dat gaat wel eens bij stunts wat fout. Daar, daar kan je niks aan doen, je kan het nog zo goed voorbereiden, maar af en toe gaat er wat fout. Mm.
0: Wat maakt een goede actiescène?
1: Uh, nou, een goede actie-scène, en die, dat is wel leuk dat je dat vraagt. <laughs> Tegenwoordig zie je zo weinig goede actie ja. En uh, ik ben altijd iemand die uh, niet om de actie... Uh, het gaat mij niet alleen om de actie, maar het gaat om een, om een heldere actie. Dus je moet helder vertellen wat de actie is. En uh, Vaak is het tegenwoordig alleen maar een beeldenchaos. Er wordt alles door elkaar gesneden en dan vermoed je dat er een bepaalde heftige gebeurtenis is. Maar uh, het is net zoals je uh, dit, uh, een, een, een actie moet ook aan de dramatische wetten voldoen. Uh, dat je uh, de, de drie wees, zeg ik altijd, wie wat waar, je moet weten... Uh, zeker nou, als je het over een autoachtervolging hebt. Je moet weten welke kant de auto's op rijden. Waar het gevaar ligt. Uh, waar een andere auto vandaan komt. Uh, wat het probleem is voor degenen die in die auto's zitten. Want kunnen ze er iets nog ontwijken of zo. Dat, dat moet je allemaal duidelijk maken. En dat kan je ook allemaal duidelijk maken. En dat, dat, de, en dat probeer ik dan altijd wel in de actiescènes die ik maak. Uh, dat je toch helder hebt van wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dan, dan is de impact volgens mij veel groter. Wat zit er dan aan te schreeuwen daar aan de overkant? Is een Airbnb-toerist waarschijnlijk die zo uit het raam gaat springen of zo. Toch, hij zit daar boven, die oude smederij. Maar goed, eh, kijk, oh, daar gaat hij weer. Goeie acties, hè? Uh, ja, goede acties. Nee, dus, euh, nou ja, en tegenwoordig is het vaak zo dat je inderdaad... je ziet alleen maar een, een aantal heftige beelden... Maar verder denk ik vaak van, nou ja, gooi maar in mijn pet. Ik geloof dat er nu twee auto's tegen elkaar botsen. Waarom, weet ik niet. De, de hoeken van de camera's, die staan alle kanten op. Dus je weet niet of een auto naar links gaat of een auto naar rechts gaat. Of uh, gaan we nou door of gaan we nou niet door? Of, uh, nou. Uh, maar goed, dat, en datzelfde heb je natuurlijk niet alleen met, met autos en, maar uh, ik, ik neem het even als voorbeeld, maar dat heb je natuurlijk ook met vechtscènes. Uh, je, je hebt vaak van die, uh, nou ja, shoot-outs. Dat, dat is ook zo'n typisch ding. Vaak weet je helemaal niet wie dan nou ook wie schiet en wat er ook nou het probleem is. En het wordt nog vervelender als, als altijd de held altijd, altijd raak schiet en de, en de boeven altijd, uh, de, de, slecht, de bad guys altijd missen. Uh, dan moet je een reden aangeven waarom mist die? is. Is dat door de slimmigheid van, uh, van de good guy? Uh, kan je dat snel vertellen, waarom hij dan net gemist wordt en waarom hij dan wel raak schiet? moet je allemaal kleine dingetjes in gaan bouwen. Uh,
0: ja, wat ik leuk vind ook aan, aan jouw actiescènes... is dat er, er zitten altijd heel veel bijrolletjes zitten in. En dat zijn echt even mensen die je gewoon even ziet. Als je bijvoorbeeld, Het is geen actiescène, maar het is een voorbeeld met die, uh, uh, die rondvaartboot. Als dat lichaam over die rondvaartboot gaat... dan zie je, nou, ik denk wel, vijftien verschillende soorten mensen... die allemaal een soort eigen mini-verhaaltje hebben, lijkt wel.
1: Uh, ja, dat, dat, dat soort details maakt het natuurlijk leuk... En, uh... En dat is natuurlijk daar ook bij als je het over de, over de rondvaartboot hebt. Uh, dat, lijkt, dat is natuurlijk ook om het uh, op te lengen. En de, de, de scène op te lengen. Van, uh, dat het meer impact heeft. Uh, als je alleen maar dat lijk laat slepen dan ben je in één seconde klaar. Want dan, dan, dus dat moest een beetje opgelengd worden. En dat doe je dan met allemaal ja, dat, soort, uh, dat soort beelden er tussendoor. Dat soort. Maar dat vind ik leuk. Je moet er ook iets van maken. weet je. En, uh, uh, het moet ook allemaal kleine, ja, vaak een, een, ook een actiescène. Of het nou de achtervolging van uh, in, in Vlodder 1 is of in, in, in Doen het de Sturb. Het, het zijn allemaal kleine onderdeeltjes. Die, uh, hè, je hebt uh, nou ja, een bankje met een zwerver die dan net opspringt. En uh, waar die dan doorheen crasht en allemaal dat soort dingen. Uh, je moet het, ja, je moet het uh, leuk maken. Bijvoorbeeld in, in, in het geval van Flodder. Weet je, dan, dan, dan nemen ze een bocht en dan gaat er zo'n wieldop af. En die wordt dan opgeruimd door de man die daar uh, de zon wel schoon moet houden en zo. En nou ja, dan heb je weer even een komisch relief moment en dan kan je weer door. En dus het, ja, ik probeer er een verhaaltjes op zich van te maken. Duidelijke verhaaltjes.
0: Volgens mij hou jij, hou jij meer van actie dan van verhaal?
1: Nee, verhaal staat bovenaan. Nee, ik probeer. Uh, Kijk, actie is soms ook een beetje dom, weet je wel. Je, dit is op, op een gegeven moment zit je op een soort routine. Uh, want hoe vaak ik hier niet uh, auto's over de grachten uh, heb laten scheuren, weet je. Dan denk je, oh, dan gaan we weer met een politieauto over de gracht. Het wordt trouwens steeds moeilijker met al die uh, heuveltjes die ze ingebouwd hebben. Dus je kan helemaal niet meer hard rijden tegenwoordig. Dus in 80 jaar ging dat prima, weet je wel. Nu overal heuveltjes, je kan niet eens over de grachten schuren. Als je al toestemming je. krijgt überhaupt. Ja, als je al toestemming krijgt, nou ja. Stel dat je het krijgt, want ik bedoel, voor Sint hadden we dan uh, toestemming. Ja. Nou ja, meteen de eerste politieauto, die had al een lekkende karter dat heet dat geloof ik. Dat er alle olie eruit loopt, omdat die tegen zo'n... <lacht> nou ja, die reed niet eens hard. Dan denk ik, jezus, uh, hoe moet ik nou... Nou, dan moet je allemaal de oplossingen gaan verzinnen. Uh, dat je toch nog een beetje iets kan maken met een impact en zo. Maar, uh...
0: Je moet Amsterdam uit eigenlijk.
1: Nee, nou ja, Amsterdam uit, kijk... Kijk, Amsterdam is natuurlijk een hele filmische stad, weet je. En dat, dat is het leuke. En, uh, uh, ik bedoel, maar hoe vaak ik daar niet bij dat kolkje heb gestaan. We, we bijna, nou, ik denk drie, vier films, dat denk ik, oh, ik sta weer bij dat kolkje. Want het kolkje, dat is natuurlijk het, het super Amsterdams, hoe dat eruit ziet. En dat uh, waar, waar een paar grachten bij elkaar komen, mooi sluisje, dingen. En uh, waar die, waar, ja, dat, ziet, dat ziet er gewoon uh, heel cool uit, weet je. En, dan denk ik, ja, dan sta je daar met Amsterdam. Met heb ik daar gestaan. Ik sta er met uh, Moordwijven weer op dezelfde plek. Ik sta er met uh, Doen het Disturb. Ik sta er. Daar... <lacht> nou ja, ik denk, oh, daar staan we weer. Weet je, uh, elke film denk ik, ja, is dat nou nodig? Uh...
0: Ik wil even naar de First Floor Features. Dat heb je opgericht eigenlijk omdat je de vrijheid wilde om. Uh, allemaal films te kunnen maken zoals jij die voor ogen had met die actiescenes, met die humor um, nou ja gewoon dat daar geld en vrijheid voor was toch dat was dat was het uh, basisidee dat,
1: dat je, dat, je de, dat ik de vrijheid zou hebben uh, kijk ik was natuurlijk uh, ik was niks gewend ik had de, de nette lift gemaakt en uh, met matthijs van Heiningen. dat was mijn eerste producent nou nee dit was wel mijn, mijn tweede producent geloof ik waar ik onder werkte uh, en uiteindelijk uh, is het helemaal niet zo slecht gegaan, weet je wel. Maar achteraf denk ik, ja, ik wil even een keertje ontslagen op de set. En we hadden natuurlijk wat, wat problemen met, met acteurs die ik, hij wilde en ik weer niet en zo. Uh, dus ik dacht allemaal van, ja, dat moet anders. Uh, terwijl achteraf kan je denken van, nou ja, dat is een beetje de usual wat je krijgt. Uh, maar ik wilde volledige vrijheid hebben. Ik wilde volledig kunnen zeggen van, nou ik wil die acteurs en die acteur. En daar, daar niet een soort uh, discussie over uh, hebben. Uh, dus ik, uh, volledige vrijheid ook in het script. Dat, dat ik niet allemaal mensen op mijn dak krijg van, die iets over het script moesten zeggen. Uh, nou vandaar dat ik dacht van ja. Dan, dan... En ik had de mogelijkheid na, na, na de lift, omdat die het natuurlijk zo goed deed. En uh, een heleboel. Uh, of nou niet, een heleboel. Ja, die werd goed verkocht. Dus hij heeft behoorlijk wat geld opgeleverd. Dus ik had een hele grote goede credit bij. Uh, bij uh, financiers en zo. Dus uh, nou ja, vandaar dat, uh, dat het ook lukt om dat first floor op te zetten.
0: Ja, ik vind het wranger daaraan dat het uiteindelijk een soort strop is geworden. Dat het eigenlijk precies het omgekeerde heeft gedaan dan wat je ermee wilde.
1: Uh, ja, je kan het niet helemaal zeggen. Kijk, uiteindelijk als je de plussen en minnen gaat optellen, dan heb ik daar toch... Uh, nou ja, weet ik veel. Hoeveel films heb ik daar gemaakt? Of, uh, zes, zeven? Tenminste zelf gerealiseerd. En dan hebben we natuurlijk een heleboel geproduceerd. Uh, ook televisieseries natuurlijk. Uh, nou ja, dan kan je zeggen van ja, dat heeft het opgeleverd. Uh, aan de andere kant heb ik ook een heleboel niet kunnen doen. Maar dat wil ook niet zeggen dat ik dat wel had kunnen doen als ik het niet had opgericht. Uh, dus een heleboel... Uh, even, nog, uh, even nog de, de, de tofsie die naar boven komt. Uh, <laughs> Nee, maar een heleboel scripts die ik geschreven had, uh, die werden niet gemaakt. En die liggen nu nog steeds uh, op een stapeltje. En, en achteraf denk ik te weten waarom dat niet zo was. En, uh, en dat, dat, ja, dat is dan, geeft dan weer een nagevoel, weet je. Dat een aantal dingen heb ik niet kunnen doen. En dat ik toch ook weer steeds een beetje een soort dwang voelde om toch maar weer iets met die flodders te doen. Terwijl... Ik, ik helemaal niet zo meteen voor remakes was en dat soort dingen. Ja, ik, wilde ik heb er ook niks op tegen. Maar ik had ook een heleboel andere projecten en die gingen nog steeds maar niet door.
0: Ja, ik kreeg een beetje het gevoel dat je op een gegeven moment, dan, dan hebben jullie inderdaad het uh, karakter geproduceerd. Abel, de, de Noorderlingen, allemaal mensen... Uh, ...de kans gegeven om, om in vrijheid iets te maken... ...terwijl jij inderdaad op een gegeven moment alleen nog maar die vlodders aan het doen was.
1: Nou ja, dat is een beetje waar. En uh, kijk, eind had eind uh, 80 jaar had ik een fantastisch leuk script geschreven... ...The Missing Diaries, een hele grote actiefilm. Ik dacht van nou, ik heb Amsterdam ik heb uh, gemaakt. Het is allemaal uh, waanzinnig goed gegaan, goed verkocht... Uh, ik, heb, uh, eh, ik schrijf uh, nu uh, The Missing Diaries. Dat heb ik nog samen met, met Menno Meijers aan te schrijven. Er, er ligt een uh, goed script. Het was best duur als je dat zou moeten maken. Het was een internationaal, het was Engelstalig. speelde in Midden-Amerika in midden voornamelijk. Uh, grote avonturenfilm. En dan is het, kan die niet gemaakt worden. En dan denk ik, ja, dat vond ik raar. En dan, maar we hebben wel geld nodig, dus we moeten... Maar goed, dat was net... In die tijd dat uh, uh, ook Wings of Fame en uh, Last Island werden gedraaid. Of die werden, waren in de stijgers gezet. En dat waren ook hele dure films, uh, Wings of Fame. Dat, uh, nou, die was, maar die liepen ook totaal uit de klauw, die films. Maar uh, ja, zonder nou te, te veel weer uh, een beschuldiging te, Maar ik denk dat in die tijd... Dat er geen geld was voor die film van mij, omdat er een andere film, Wings of V, moest gemaakt worden. En dat was een soort prestigeproject van mijn partner Lauwens Geels. En, um, en daar die, en die, moesten allemaal buitenlandse acteurs, Pieter O'Toole en Colin Furs en een hele Engelse-talige crew. En dat was, nou ja, dat was een film die uh, heel veel geld kostte. En dat, dat ging ten koste eigenlijk van mijn film. Uh, en dan moest er weer karakter gemaakt worden. Een heel dure film. Nou, daar ging ook weer een heleboel geld naartoe. Ze zijn heel erg over budget gegaan. T nou ja, dan, dan moet je dat weer oplossen met, uh, met een aantal films van mij. En dat werd toen Down en Doen en En dan moest er weer... Nou ja, dus uh, het, het, je kan er niet precies de vinger op leggen. Maar het, het kwam er wel op neer dat... Uh, dat, er, ja, dat ik helaas een aantal films die ik eigenlijk had willen maken, waaronder bijvoorbeeld een hele een grote thriller, eh, midden, midden 90 jaren. Een, ook nog een comedy die erin zat, waar we ook mee bezig waren. En, uh, allemaal Engelstalig. Uh, ja, die kregen we niet van de grond.
0: Je had die, die films die dan net niet lekker liepen. Het waren ook films waar je dus niet... Heel veel liefde voor voelde op dat moment, omdat er veel tegenslag bij zat. Je had uh, first floor waar de financiële problemen steeds groter werden en, en failliet verklaard werd. Toen ben je de rechten op je films kwijtgeraakt eigenlijk. Um, financieel voor jezelf was het ook niet fijn. Wanneer raakt je, je in een soort depressie?
1: Nou, ja, je wil mijn depressie aanpraten.
0: <laughs> Probeer niet. Ik bouw dit Ik het lekker
1: op. Uh... Nou, nee, depressie. Ik, moet, ik, 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 ik kan niet zeggen dat het uh, na, de, uh, na het faillissement in 2002 was dat ongeveer, geloof ik. Uh, dat het allemaal zo lekker liep. Nee, dat, uh, maar gelukkig heb ik me ook helemaal niet zo gerealiseerd hoe erg het eigenlijk was. Uh, want ja, we zaten natuurlijk wel financieel behoorlijk aan de grond in die tijd. En, uh, uh, maar gelukkig heb ik hebben we dat net kunnen bolwerken, uh, ook door onze naïviteit gelukkig, dat we niet meteen in een soort paniek, paniekmodus waren. Uh, maar inderdaad, ik was, uh, ik was, uh, nou ja, het grappige, uh, grappige is, het, het vervelende, ik ben tot op heden de dag van vandaag, as we speak, nog steeds bezig met de nasleep van dat faillissement. En, uh, hoe het met de rechten zit. Uh, we zijn met, met, met allemaal mensen weer in, nu op dit moment in gesprek van, uh, jongens, welke rechten heb ik nu? Want ik, ik ben langzaam heb ik die, die rechten ben ik aan het terughalen. Uh, ik heb, inmiddels heb ik uh, alle onderliggende rechten van uh, de first floor films heb ik, uh, heb ik weer terug. Uh, maar dat zijn, uh, dat zijn geen licentiesrechten, dus, maar dat zijn de onderliggende rechten. En de meeste licenties van al die films zijn vergeven. En daar verdien ik ook niks meer aan. Dus, dus
0: als je wel. wordt uitgezonden op tv verdien jij er niks aan. Dat is een beetje licentierecht toch? Uh,
1: nou, nou dat, is, dat is één deel. Is, is dat licentierecht? Maar het andere deel is, ik krijg nog wel wat geld... via de auteursrechtelijke vergoedingen die je dan hebt. Dus ik, ik verdien er wel wat aan als je uitgezonden wordt. Maar het is natuurlijk niet zo want die, dat ik iets verdien aan de licentie. Want die, die zijn dan uh, of door de curator of destijds door First Floor... voor de, in de eeuwigheid aan omroepen verkocht en zo. Dus die mogen... He, RTL mag uh, uh, tot in het oneindige, mogen ze vlodder uitzenden... ...hoeven ze niks voor te betalen.
0: Maar gaat het jou om, om de financiële kant van deze zaak... ...of is het ook echt een principezaak? Dat jij vindt dat jij als maker gewoon de eigenaar bent van die films?
1: Nou, het is beide natuurlijk. Kijk, het is, het is heel raar dat een product... Uh, ...wat je gemaakt hebt... Uh, ...en nog steeds... Uh, ...dat er allerlei mensen geld aan verdienen... ...en waar ik zelf niks aan verdien. Dus dat is, dat is heel raar. Maar bovendien wil je natuurlijk uh, zeggenschap... ...en controle hebben over wat er met je producten gebeurt. Je maakt een film... ...en uh, ja, weet je... ...ik, ik zie dan opeens... Uh, uh, ...wordt er in Duitsland... ...komt er weer uh, een flodder op... Uh, ...ik noem maar wat... Uh, de, ...de flodderfilm wordt dan uitgebracht op DVD... Nou, daar heb ik helemaal geen zin. Er wordt mij niets gevraagd of zo. En, en dat gebeurt met al die first floor films. Net, net, uh, kijk, van Wings of Fame heb ik de onderliggende rechten. Als producentenrechten inmiddels. Heb ik er allemaal teruggekocht. Maar die film die wordt dan in, in, in Frankrijk wordt die opeens op DVD uitgebracht. Uh, nou, zonder dat te maken, uh, dus de maker Dus Otterka Photocheck wordt daar niet in gecontacteerd. Van, uh, uh, ik weet van niks als producent zijnde. Dus dat is... En officieel klopt dat allemaal, want dat is, uh, ja, ik heb er ook niks meer over te zeggen. Maar, maar net zoals uh, het AI Film Instituut, die maakt een nieuwe versie van, van karakter. Maar ik wist van niks. Nou, dan denk ik, als je toch een nieuwe versie maakt, een mooie, dan, 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 dan ga je toch naar de regisseur en de producent toe en dan, dan zeg je toch jongens, we gaan een nieuwe versie maken, komen jullie even kijken in de grading of alles klopt en zo. Het gebeurt allemaal achter onze rug rond. Hetzelfde met, met Lang Leven de Koningin. Er wordt opeens een nieuwe versie gemaakt. Wordt, de, de makers worden niet gecontacteerd. Nou, dat vind ik een soort uh, ja, minachting van, van, van de makers, weet je. En, en dat, dat vind ik heel raar.
0: Heb Je, dan, dan heb je, je hebt Moordwijven gedaan, je hebt quiz gedaan, je hebt Prooi gedaan. Um, Sint. Sint. Toch, toch lopen die op een of andere manier niet zo lekker als uh, Vlodder en, en de Lift. De, hoe? Ja. Hoe kan dat, denk je?
1: Nou, dat zal ik je oh. uitleggen. Ja, leg me uit. <laughs> dat je dat vraagt. Nee, uh, kijk, bij Moordwijver klopt het niet wat je zegt. Uh, want die, die heeft het heel goed gedaan. Die heeft in die tijd 400.000 bezoekers. Uh, maar wel, het was een 16 film, meen ik. Hm. Als ik het goed heb. Nou, uh, of was hij 12 jaar? Nou, één van die twee. Maar het was in ieder geval geen alle leeftijden. En uh, De lift was ook 16 jaar. Die heeft 700.000 bezoekers of zoiets gehaald. Dus weet uh, je, uh, moordwijven, dat, dat ging best goed. Sint ging nog beter. Die ging eigenlijk, uh, eigenlijk nog veel beter. Maar die hebben ze, voordat hij 400.000... Die had bijna 400.000 bezoekers, hebben ze hem uit de bioscoop gehaald. Maar die heeft het verder uh, heel goed gedaan. Uh, internationaal hebben we hem aan meer dan 40 landen verkocht. Dus dat is... Kan je ook niet zeggen dat het slecht ging. Kijk, quiz was er weer een ander verhaal. Ik moet ze, ik moet ze even één voor één nemen. Uh, die deed het hier in Nederland niet goed, ik geloof... Nou, 70.000, 80 80.000 bezoekers of zoiets. Uh, en, maar die hebben we ook bewust achtergehouden. Omdat er was toen wilden ze hem remaken in Amerika. En toen hebben we de verkoop ook niet gestimuleerd of zo. Dus nou ja, dat is een beetje verzand. En uh, op, op een gegeven moment is er eigenlijk nu niks met die film gebeurd uh, in het buitenland. Dus daar gaan we eigenlijk nu pas weer uh, mee door. Met, we proberen hem al aan het buitenland te verkopen. Prooi, dat was weer een ander verhaal. Uh, ja, daar nou ja, kan je honderd redenen voor verzinnen waarom die film het niet gedaan heeft. In Nederland heeft het inderdaad was een, uh, een totale flop, dat uh, is helemaal waar. Uh, niemand wist ook van het bestaan van die film af dat die film er aankwam.
0: Uh... Ah, je bent bij, bij de wereld draait door gezeten, toch met de leeuw en zo. Iedereen wist toch dat die film nee. er aankwam?
1: Nee hoor, ik heb niet bij de door doorgezeten. Want, dat is ook weer... Ik zat bij, uh, hoe heet het, bij Humberto. Oh. Want dat was ook weer gedoe, weet je wel. Dan wereldrijd door. Ja, maar kijk, dat, dat was weer het vervelende. Iedereen wilde dan alleen maar die mechanische leeuw en hoe ik dat gedaan had en zo. Terwijl ik iets had van... Ja, maar ik, ik, dat moet je een beetje mysterie houden. Want als je het precies gaat uitleggen, dat vinden mensen helemaal niet leuk. Ja, het is wel interessant voor mensen die in film geïnteresseerd zijn. Maar je moet het grote publiek niet... Dat als enige gegeven. En nou, de wereld rijdt door. Ja, we willen absoluut, uh, die, die, die mechanische leeuw en dit. ik zeg, nou ja, dat vind, vind ik niet goed of zo. En uh, nou ja, en dat liep helemaal stuk. Nou, B Umberto, die, uh, maar die ging ook helemaal over die mechanische, weet ik veel. Dat was allemaal... Dus die deed eigenlijk precies hetzelfde als... Uh, nou ja, goed, dit was allemaal prima verder. Maar, maar, uh, nee, maar dat zette dus helemaal geen zoden aan de dijk qua publiciteit. Want... Uh, ik, ik heb mensen gehoord van mensen die in de bioscoop werkten. Die wisten een week van tevoren niet eens dat, dat de prooi eraan kwam. Terwijl ze de, de, in diezelfde bioscoop werken waar die gaat, wordt vertoond. Nou, dan denk je, jongens, dan is er iets fout in de, in de publiciteit. En ja, dat, dat, dat bleek ook wel. Dat was, de, die film die opende ook helemaal niet. Weet je. Als hij nou nog opent, hè, dan gaan een hoop mensen naartoe. En, en dan haken ze af. Dan denk je, nou, dat ligt aan die film. Ze vinden een slechte word of mouse. Maar hij opende al niet. Het, het ging niet goed en... Nou ja, een heleboel redenen heb ik wel eens aangegeven waarvoor ik denk dat dat niet gewerkt heeft. En, uh... Maar goed, aan de andere kant, die film die doet dat ook weer heel goed in het buitenland. We hebben hem heel goed verkocht. Uh, nou ja, toen kwam dat China-verhaal.
0: Ja, in China is het een hele dikke hit.
1: Ja, daar gingen opeens in een, in een week anderhalf miljoen mensen naartoe. Nou, in, in wat was het? 4000 kopieën of zoiets? Ik weet het niet eens meer. Um, ja, dat was totaal onverwacht natuurlijk. Maar ja, dan denk ik ja... En totaal verknipt ook. Hè? Dus uh, de, ik heb de, de Chinese versie heb ik gezien wat ze er allemaal uitgehaald hebben. Ja, voor mij kan je geen touw meer vast. Kijk, al, al, alles wat maar enigszins bloed had, dat moest eruit. Dus, Echt? Ja, dus ik, heb, ik, heb een, een, ik, ik had een compilatiefilmpje heb ik gemaakt van wat ze er allemaal uitgehaald hebben. Dat was geloof ik iets meer dan een minuut. Maar al, al die shots. En nou ja, als je dat, een paar shots uit zo'n sequence haalt, dan weet je helemaal niet. Ik noem maar wat. Uh, de, de hoofdpersoon, Sophie van Winden, die, die sleept dan een bebloed been om een spoor te trekken. Dat die leeuw dan moet volgen om, om hem ergens naartoe te lokken. Als je dat hele shot eruit laat, dan, dan begrijp je helemaal niet wat die leeuw aan het doen is. Of zo. En dan denk je van, nou, ja, waarom loopt die nou? Wat is, nou? Dus je begrijpt de hele... Uh, maar goed, al die Chinezen, ja, die hebben er uh, één week zijn ze er waarschijnlijk op de publiciteit allemaal naartoe gegaan. Uh, volgende week ging je alweer naar beneden. Ik weet niet hoeveel er, uh, een paar, ja, paar miljoen zullen het wel gezien hebben. Maar uh, ik denk niet dat ze het allemaal zo geweldig vonden. En, en niet in die zin van, want het hele verhaal was uh, naar Gort gesneden. Maar goed, aan de andere kant moet ik daar natuurlijk ook best trots op zijn. Dat je Chinezen krijgt naar een... Uh, een uh, volledig verminkte film. Ja,
0: het zijn er ook nogal wat. Maar heb je bijvoorbeeld. Hè, weet je, je hebt dan die, die leeuw laten namaken. In een, in een periode waarin Life of Pi' zo'n zo bijna een fotorealistische leeuw op een vlot uh, had neergezet, bijvoorbeeld. Ja. Um, dat hele The Sky is the Limit. En dat in Nederland toepassen. Ben je daar misschien op gestruikeld ook bij Prooi?
1: Ja, nou ja, laat ik zeggen, bij Prooi waren er meer dingen aan de hand. Ik, ik heb. Nou, weinig producties gehad, waarin vooral in de naproductie, in de, in de, de, de postproductie, uh, dat zoveel dingen niet goed gingen. Uh, ik, uh, life of pie noem je nou. Ik heb, uh, toen ik begon, toen we nog in de voorproductie zaten, heb ik die, uh, uh, die Nederlander, ik ben even zijn naam kwijt, die daar de visual effects van gedaan heeft, die heb ik benaderd van... En een scènetje van Prooi gegeven van, nou, hier op de scène kan jij een soort begroting maken van, als jullie dit zouden doen, uh, op het niveau van Life of pie uh, nou ja, zeg maar wat het kost. Maaltijdbezorger, die wordt achtervolgd door de stad, uh, door een leeuw. Nou, wat zou dat kosten? Uh, nou ja, toen kwam die al op, geloof ik, over de miljoen uit. Nou ja, uh, ons hele budget voor de hele film, voor de visual effects, dat was 400.000 uh, dus dat was totaal onmogelijk. Uh, Tuurlijk, als we die, die, die man die doet het perfect. Uh, de, de, de hele film die zou dan uh, misschien aan uh, visual effects al 10 miljoen kosten. Maar wij moeten het doen. Kijk, zij zitten er dan met 40 man, 50 man, misschien wel 100 geloof ik, aan te werken. Aan zo'n live of pipe. Uh, wij hebben uiteindelijk zitten we met de 10 man de visual effects te doen. Uh, voor uiteindelijk iets van tussen 200.000 en 300.000 euro ...wat we daarvoor hebben... ...staan in het budget. Nou ja, dat is natuurlijk geen match. Dus er moet ook niks fout gaan. Uh, ja, weet je... ...en wij hadden ook uh, 400 visual effects shots... ...en uh, 100 met die een geanimeerde leeuw en zo. Nou, dat, dat kan natuurlijk niet altijd goed gaan. En natuurlijk zijn er... Uh, ...10 shots of zo die er helemaal niet uitzien... Omdat, dat, ...omdat we daar de tijd niet... ...en het geld niet voor hadden... ...om dat over te doen of goed te doen. Um, en dan is het steeds... Uh, maar dat, dat is steeds waar ik dan in Nederland tegenaan loop. Prooi hebben we geloof ik voor iets meer dan 3 miljoen euro gemaakt. Nou, dat is een idioot laag budget voor zo'n film met zoveel visual effects. En ik probeer steeds dat dan wel te, te maken tegen beter weten. En eigenlijk als je als er je objectief naar kijkt had ik er nooit aan moeten beginnen. Want dan denk je, jongens, die film moet 10 miljoen kosten op zijn minst. Weet je, wil je dat goed doen en... Ik heb mijn geld erin gestoken. Dave Schram, de producent, heeft al zijn geld erin gestoken. We krijgen alleen wat, uh, we verdienen alleen wat als, we, als die film het gaat doen. Ja, dat is een, een manier van film maken. En dat heb ik nu, uh, dat heb ik al sinds moordwijfel eigenlijk gedaan. Steeds maar weer je salaris erin steken. Samen met de producent meestal. Steeds maar weer uh, eigenlijk voor te weinig geld mensen zo ver krijgen om het toch maar te doen. Of de visual effects te doen. Of... Dus dat is van uh, moordwijfel, Sint quiz hebben we helemaal niks aan verdiend, alleen maar eigenlijk op verloren. Uh, dat was ook weer te weinig geld. Nou, en en Prooi is, uh, nou, daar hebben we een beetje aan verdiend, omdat we hem ook redelijk verkocht hebben aan het buitenland. Ja. Nu. Dus...
0: Maar misschien kan het dus niet meer, de films die jij wil maken, om die in Nederland te maken?
1: Nou, daar heb je helemaal gelijk Daar maak ik ze ook niet. <lacht> ja, nee, anders was ik toch wel aan het draaien.
0: De, er is nog iets wat misschien meespeelt, tenminste... Jouw humor is, is natuurlijk politiek incorrect, eh, overal tegen aanschroepen. En misschien kan dat niet meer helemaal zoals jij ze maakte.
1: Nee, maar dat is het, het maffe. Uh, uh, jongens, v, Flodder, de eerste flodderfilm is alle leeftijden. Alle leeftijden. Wat, wat komt erin voor? Er komt incest in voor. Er komt iemand die zijn zus als pooien. Hoe heet dat? Uh, uh, Verhuurd als uh, prostituee. Nou, hoe zeg je dat? Ja, uh, ja, ja, maar. Je hebt er uh, een mooie term voor. Nou ja, goed, die. Uh, er zit bloot in, er zit. Uh, nou, dat was gewoon alle leeftijden. Nu is die film 12, geloof ik. Nou, het zal me niks verbazen als hij over een tijdje 16 is. Maar dit is, het is allemaal zo'n preutsheid. en zo'n. Uh, we moeten allemaal zo uh, politiek correct zijn. Uh. Maar
0: is het publiek ook niet politiek correcter geworden, denk je?
1: Ja. Maar dat, is, dat, is, uh, dat heeft ook een reden. Ik bedoel, dat is, uh, ik denk dat het voor een groot deel komt... omdat we nu heel snel op dingen kunnen reageren via social media. Uh, we kunnen heel snel mensen terecht wijzen. Uh, we kunnen heel snel mensen uh, de Zwarte Piet toespelen. Iedereen wordt voorzichtig. Niemand, niemand wil dat, weet je wel. dus ze durven niet meer. Ik denk dat, het, dat je dat de laatste twintig jaar vooral uh, ziet... Uh, dat dat toeslaat. Iedereen is bang om iets verkeerd te zeggen. Je, uh, uh, weet je, dus in, in, in de serie zit, uh, zit een opmerking, uh, dus in een van de afleveringen hoor, dat uh, gaat over, uh, over sekslijnen, wat En dan zegt, uh, nou, er is dus een, een van die dingen, dat noemt Johnny, een van die uh, nummers die je kan bellen, dan, uh, dat heet dan hang je leuter in een kleuter of zo. Van de, de kinderpornolijn. Of zo, de, ja, zoiets zegt hij geloof ik. Dat, dat snijden ze er nu uit. Dat is gewoon uitgemonteerd. Nou, dat, dat is inderdaad, kan je zeggen, ja, dat, in die tijd, nee, ik heb er nauwelijks iemand uh, over gehoord. Of eigenlijk, ik kan me niet eens herinneren dat er iemand uh, daarover gevallen is. Dat werd gewoon uitgezonden, niks aan de hand. Uh, ja, nu is het meteen van, oh jee, dat kan je niet meer zeggen natuurlijk, weet je. Nee, dat, ja, ja, vast niet, weet je wel, maar we zijn allemaal zo preuts. En, uh...
0: Maar pas je je scripts daarop aan?
1: Uh, nou, ik, ik, het is niet zo dat het, mijn scripts nu allemaal dit soort dingen behandelen. Uh, uh, ik weet niet of ik er zo over nadenk eigenlijk. Want kijk, ik, ik heb toen in, in Moordwijven ook nog, daar uh, zit ook iets, uh, uh, een band, uh, die heet dan daar de Fucking Holocausters of zo. Ja, t, toen kreeg ik daar wel wat opmerkingen over, zo van, zou je dat wel doen? Ja, ik heb iets van... Die bands zijn er, weet je wel. Die op het ranje, Die bestaan gewoon. Dat is dus. Laten we nou niet net doen of er geen nazi-achtige bands meer zijn, weet je wel. Dus de fucking holocaust. Dus nou, dat uh, kan wel. Maar goed, op dat niveau zit het een beetje. Maar uh, ik kan me niet herinneren dat ik. Uh, dat ik nou. Uh, even kijken in mijn laatste films. Veel rare dingen, want zit er in prooi iets wat, wat eigenlijk mensen over kunnen vallen? Ik weet het daar niet.
0: Tarantino heeft ook net een, uh, een boek gemaakt, hè? Trouwens, van zijn film.
1: Een boek van zijn film?
0: Ja, hij oh, heeft uh, Once Upon a Time in Hollywood heeft hij een boek ook over geschreven.
1: Als zijnde een verhaal of. Als een roman, maken. net
0: als wat jij hebt gedaan met MCM. Heeft
1: hij dat zelf geschreven? Ja. Oh, knap. <laughs> <laughs> ook knap moet ik zeggen. <laughs>
0: Nou ja, wat ik, wat ik dacht was, hij, hij wil echt een beetje stoppen met, uh, met filmen ook. Z ja, ja. Heb jij het al opgegeven?
1: Nou, opgegeven is een groot woord. Ik, ik ben nog wel zo... Uh, er liggen nog zo halve scripts klaar. En uh, ja, ik hoop... Eigenlijk lijkt me het leukst om nou zo, uh, nog een tv-serie te maken, weet je. En, uh, dat, ik heb een heleboel pitches heb ik gehad de afgelopen jaren... En het, uh, ja, het komt er maar niet van, weet je. En dan denk ik. Uh, ja, totdat er eens een, uh, een streamingdienst zegt van. Ja, dat is een leuk idee, laten we, laten we dat eens gaan maken, weet je. En, uh, en want daar zit tenminste nog een beetje geld uh, om, om dingen gefinancierd te krijgen. Een, een film in Nederland, nou ja, wat ik zeg. Uh, er moet iemand met een zak geld komen, maar ik zie. Het, het, het filmfonds is niet ingericht op films zoals ik ze maak. En. Um, distributeurs uh, 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 hebben er geen geld voor over. Hè, dus het is, het is heel anders dan, dan vroeger. Dus um, ja, opgegeven. Ik, bedoel, uh, ik heb iets van nou, ik, ik heb het op een zacht pitje gezet. Totdat ik een mogelijkheid zie dat je weer films op mijn niveau hè, kan... Uh, uh, hè, misschien staat er een, een man, uh, iemand op met uh, die hoop aan de aan de, hoe heet het, aan de COVID-crisis heeft verdiend... met mondkapjes of zo. En die zegt van, hier heb je 10 miljoen om een film te maken. Ja, dan kan ik eens aan de slag, weet je. En, uh, maar zolang dat niet zo... Ja, ik, ik vermaak me heel erg met die boekjes nu, uh, de boeken schrijven. Ik vermaak me met... Nou ja, er zijn nog tien andere dingen waar ik niet eens... Ik uh, uh, bedoel, er ligt ook nog een, een Flodder Musical ligt klaar. Dus dat is ook af en toe. Er liggen allemaal projecten ook nog in Duitsland... die mensen willen doen en... Uh, uh, maar ja, nu net weer... Uh, Willen ze in Mexico een remake van, van Moordwijven maken? Nou, hartstikke leuk, weet je wel. Dus daar moet ik me ook allemaal mee bezighouden. Dus ik... Uh, het, het is druk zat. En, uh, maar het is jammer dat ik... Uh, ja, dat ik me niet mijn tanden nu kan zetten in een of andere leuke film. Terwijl de scripts klaar liggen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, Tarantino stopt omdat hij zegt, het is, ik ben klaar. Um, en, en dit is zeg maar het hoogste wat ik kan halen. Het is nu af. Maar dat gevoel heb jij helemaal niet. Jij wil gewoon door nou ja. eigenlijk.
1: Nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen wat hij zegt. Want op een gegeven moment heb ik ook een beetje het, het herhalingsgevoel van ook zit weer. Maar, maar weet je wat het ook is? Het is... Ik heb een heleboel projecten en scripts geschreven die gewoon anders waren dan waar ik mee bezig was. En dat was ook in het verleden zo. Dat, ik een, dat script waar ik het over had, wat ik in Zuid-Amerika over die filmjury... dat is een, was een ander soort script dan ik tot nu toe gemaakt had. En, en dat was iets waar ik echt dan dacht: van nou ja, dat kan ook, want dat is weer eens iets nieuws. Dus op het moment dat je een soort nieuwe, nieuw ding hebt. Uh, maar kijk, Prooi was natuurlijk niet een nieuw ding. Dat was een beetje. Weet je wel wat ik alles gedaan had. En dan nu met een, met een leeuw. En ook wel weer leuk. En, en, en Maar het is niet een heel ander ding. En ik heb een aantal dingen liggen die wel een ander ding zijn. En waar, waar die mij ook weer verrassen. En Prooi verraste mij niet zo als film. zou ik maar zeggen. Omdat dat bekend terrein was. Dus ik zou heel graag gewoon iets, weet je wel, iets nieuws. Maar ik kom je bijvoorbeeld bij die. Uh, ik had al. Nou wat is het. 15 jaar geleden uh, gepitcht. Bij, bij Talpa was dat toen en, een, een serie over, uh, van een groepje die in Nederland die bovennatuurlijke zaken onderzoekt. Een, 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 een beetje jong en sfeer was het. Uh, scripts voorgeschreven, et cetera. Nou, toen werd er gezegd van ja, ja maar we moeten eigenlijk iets hebben als Charlie's Angels en zo. Denk ik nou, Charlie's Angels dat is een zeventig jaar. En, uh, ja, maar bovennatuurlijke zaken doen het niet in Nederland. Nou, weet je wel. Toen... Daarna kwamen al die Amerikaanse series, weet je wel, die allemaal, niet alleen de X-Files, want die was er al, maar daarna nog, weet ik, veel Medium en hoe ze allemaal heet. En allemaal, allemaal succesvol. Eh, nou, dat was een serie dat ik dacht, van, nou, dat was weer eens iets anders in Nederland geweest. En dat had ik graag gemaakt, die, die serie ligt er nog steeds. Het is nog steeds niet iemand die zegt van, eh, leuk, weet je wel. Het is altijd van, ja, maar nee, dat, dat willen mensen niet zien en laten we... Ze dus durven niks nieuws te maken, het moet altijd ergens op lijken. Het moet inderdaad, het moet Charlie's Angels zijn. Of het moet een, uh, ja, een vrouwelijke politieagent zijn. Of het moet, ja, weet ik veel, het moet altijd ergens op lijken. En dat, uh, ja, dat vind ik wel heel vervelend, dat niemand de guts heeft om nou eens gewoon te zeggen van hé, hey, goed idee, we weten niet of het werkt, laten we proberen.